1: Говори, 612 к взлету с 22 готов. Пулково, 612 к взлету готов. На номинале, да? Да, на номинале. Пулково-612, взлет разрешаю.
0: Взлетаю, Пулково-612. 22 августа 2006 года. Аэропорт Анапы В 12 часов дня здесь совершил посадку Ту-154 из Санкт-Петербурга. И сейчас экипаж готовится к обратному вылету. В командирском кресле 49-летний Иван Карагозин. Рядом 23-летний пилот-стажер Андрей Ходневич. Также в кабине опытнейший второй пилот Владимир Онищенко, штурман Игорь Левченко и бортинженер Виктор Макаров. Согласно метеосводке, сегодня на трассе возможны грозы с очень высокими облаками до 12 километров. Поехали. Экипаж, взлетаем. Рубеж 245. Параметры в норме. Руды держу.
1: Буковский 612, она й Добрый день. Правым носорул набирайте 2100. Набираем 2100. 612. Тебе платят за экономию? Премия прошлого месяца. Только сейчас стали платить. Два месяца не платили.
0: Смотри, что платили. 22 августа 2006 года погодные условия Украины и Ростовской области определялись циклоном, расположенным над Балтийским морем. Он образовал несколько атмосферных фронтов. Один из них двигался в сторону Донецка навстречу нашему экипажу. В приближающемся фронте быстро развивалась грозовая облачность. Образовывались градоопасные облака. Полеты в таких условиях запрещены. Как правило, грозовые облака обходят сверху, попросту говоря, перелетают, если это возможно. Но в этот день высота грозовой облачности достигала 13-15 километров, а потолок Ту-154 – 12. В этом случае грозу нужно обходить стороной.
1: Пулково 612. Для информации, в зоне фронтальной грозы с сильным градом до 12 тысяч... 000... До 13 тысяч смещения северо-восток. Ой, прямо в тучу лезем. Некрасиво как. Вправо надо. А? Вправо 10 взять. Полка-612 у нас впереди засветочка. Мы берем курс вправо, примерно так, 25 градусов. 15 градусов. Полка-612, обход по своим средствам.
0: Диспетчер разрешает экипажу самостоятельный облет грозового очага. Между тем впереди через 100 километров новая гроза. Диспетчер должен сообщить о ней, но не делает этого. Недоведение до экипажа полной информации о метеоусловиях по маршруту не позволило командиру всесторонне оценить складывающуюся обстановку. Полетная ситуация кардинально ухудшается. Штурман видит, что на текущей высоте фронт им не перескочить и просит диспетчера разрешить набор эшелона 380, то есть 11 600 метров. Сейчас быстрее набирать надо. Ну вот. Так, ну вроде светленько.
1: Нормально.
0: Тем временем вторая гроза совсем уже перед нашим самолетом. Экипаж видит ее на локаторе, видит ее размеры и высоту. Решение может быть два. Либо обходить сверху, либо облетать сбоку. Потолок самолета 12 100 метров, а высота уже 11 600. Правильным решением было бы обойти стороной либо вернуться на аэродром вылета. Штурман просит разрешения диспетчера на обход. Пулкова
1: 612,
0: для обхода влево 10, разрешите.
1: Пулкова 612, разрешил.
0: Экипаж поворачивает влево на 10 градусов. Но этого явно недостаточно. И они влетают прямо в грозовой очаг. Начинается болтанка. Командир хочет перелететь грозу сверху. Высота 11600, это на 500 метров ниже предельной. Анализ личностных особенностей Ивана Карагодина выявил его склонность к риску и недооценке последствий, а также замедленную реакцию и отрицание негативной информации. Именно сейчас эти качества сказываются на скорости и точности принятия им решений.
1: Давай время на 400 или какой, твою мать! Проси 390, а то нам не обойти. Булков, 6.12, разрешите набор временный, эшелон 3-9-0. Сильная болтанка и так далее, скажи. Булковский, 6.12, набирайте 3 Еще хуй наберем его!
0: Иван Карагодин осознает всю сложность ситуации, в которую попал экипаж. При наборе предельной высоты им придется столкнуться с целым рядом дополнительных трудностей. Произойдет сужение диапазона доступных скоростей, увеличится неустойчивость самолета, уменьшится тяга двигателей. Ситуация все хуже. В кресле второго пилота по-прежнему стажер. Опытный второй пилот за спиной. Болтанка нарастает.
1: внизу. Здесь на 380 Поехали влево. Мама, не горюй! Опа, еще игра ты. Там куда-нибудь можно в сторону? Игорек, отойди еще. Игорешь, Игорь! Что? В сторону можно куда-нибудь еще от нее отойти? Нет. Скажи, заняли 390. Андрюхай! Улкова 612. Заняли эшелон 390. Снижаемся! Углы, углы! Куда снижаемся? И стать номиналом! Номинал.
0: Снижение, которое предлагал второй пилот, было абсолютно грамотным действием в данной ситуации. Однако командир ответил отказом. Самолет продолжает набирать высоту, но двигатели не справляются, и скорость падает. Заметив это, командир энергично отклоняет штурвал вперед Потом вновь тянет его на себя. Такие действия приводят к раскачиванию и без того неустойчивого самолета. Иван Карагодин теми же движениями на себя, от себя пытается погасить колебания. Но это абсолютно неграмотные действия. Нужно просто отклонить штурвал вперед и задержать его так на несколько секунд. Да, самолет потеряет несколько сот метров, но продолжит лететь. Командир не представляет себе реальной опасности приближающегося сваливания. Для него потеря нескольких сотен метров высоты в облаках казалась более опасной, чем приближающееся сваливание, то есть конец полета.
1: За кренами смотрите. Пулковский, 612, снижаемся, эшелон 360. Сильная болтанка, скажи, сильная болтанка. Пулковский, 612, снижайтесь, 360. Снижаемся, спокойно, все, держим, держим. Генераторы вылетают, помпаж! Снижайся, Ваня, помпаж! Смотри по ки-13-му, Нормально, нормально! Скорости, смотрите, скорости! Ну, палок чуток! Что просвалится? На себя, на себя!
0: Пилоты резко тянут штурвалы на себя. Это приводит к возникновению больших перегрузок и росту угла атаки. Самолет сильно задирает нос. Два боковых двигателя самовыключаются, остается один. Ту-154 попадает в плоский штопор, выход из которого невозможен. Самолет падает, как осенний лист. Лайнер снижается по спирали с большой скоростью. Пилоты, в первую очередь командир, не понимают, что происходит.
1: У нас все выбило. Я понимаю. Только хуражимся. Правильно. Вова, давай, командуй. Я не знаю. По-моему, влево надо. Влево, Ваня. Беру влево. Шасси выпустить. Снижаемся, снижаемся. Во, влево. Давай, давай, нормально. Вверх, вверх. Высота Меры. Включаем сос. Доложите, что у нас сос. Сос, пулково-612. Сос. Булковский, 612 я вас не понял. СОС, СОС, Булкова, 612 СОС, СОС, СОС. У нас скорость какая? Скорость какая? Смотрите вертикально. Вас понял, СОС. Смотрите за скоростью. Зачем затормозился? Держит, держим, вот так. Угол атаки. Нормально, нормально. Булковский, 612-й, ваше решение. 30 километров от Донецка. Андрюха, помогай, чтоб курс не крутился. Давай, давай, давай. СОС, Булкова, 612 600, Пулково, 612! Выводим, выводим! Плавно выводим! На себя! Справа, чтоб курс не крутился! Давай, давай, давай! Пулковский, 612-е, снижение! Давайте, Орлы, боремся! больше! Приколо 6.12, 100, 100, снижаемся, у нас уже высота 3000.
0: В процессе продолжающегося штопора не было зафиксировано ни одной попытки совершить правильное действие. Отдать штурвалы от себя. До самой земли они тянули их на себя.
1: У нас все работает, генераторы совсем все? Нет. Так мы что, падаем? Вова, давай там помогай, антрюхи. Высота 2000, ван, 2000, у нас 2000, ван, 2000. И омо ⁇ брось это делать, крутите вправо! Две тысячи. Да, влево, влево. У нас две тысячи, Вань. Без крена. На себя, на себя, на себя. На себя, на себя, Андрюха! Сини на себя. Андрюха, Сини на себя. От себя, Андрюха, теперь! И взлетный, левая нога. Хрен убери. Не убивайте! Андрюха, не понесусь, не убивайте! Не убивайте!
0: Спустя полчаса после взлета на удалении 29 километров от аэродрома Донецка отметка Ту-154 пропала с экранов радаров. Причиной катастрофы был назван человеческий фактор. При обходе грозы командир допустил раскачку самолета вверх-вниз, что привело к его срыву в плоский штопор. В течение 45 секунд падения Иван Карагодин так и не предпринял правильных действий — отклонить штурвал от себя в нейтральное положение и задержать его так на несколько секунд. Несмотря на большой налет, Иван Карагодин не имел четкого представления о некоторых особенностях пилотирования Ту-154, а также о поведении самолета на критических режимах полета. Эти особенности были слабо изложены в методической литературе, и о них не знало большинство летчиков. Ранее уже случались инциденты по аналогичным причинам. В 1985 году в районе города Учкудук, в 2000-м под Котласом. Выводов сделано не было. Авиакатастрофы.